0: Joggt's richtig, auch mit Zellulite. Und, und dann nur die Funktionskleidung dazu, die passt, also ein bisschen knackigere, straffere Hosen, die einfach das so auch ein bisschen abfangt alles und besonders ganz wichtig, ein gut sitzender BH. Wahre Schönheit Der Podcast über den
1: Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin mit Dr. Carlo Hasenöhrl und Sabrina Engel.
0: Ich habe was. Was?
1: Aber einfach ein bisschen angeschlagen oder?
0: Naja, es war eine wilde Woche.
1: Viel zu tun? Ja,
0: Papa. Ich habe äh, eine, eine Nacht in der Klinik verbracht, also in meiner. Ja. Als Behandler, weil es dem Patienten nicht gut gegangen ist. Und da war die Nacht kurz. War ja das klar.
1: <lacht> Aber ist alles gut ausgegangen?
0: Ja, ja, dem geht's es blendend. Cool. Ja.
1: Dann ist es das Vollwert, oder? Ja, ja. Und eine lässige Stimme hast du auch.
0: Ja, eben. Genau. Alles richtig gut. Meine Lieblingsstimme. <lacht> Wahre Schönheit. Wahre Schönheit.
1: <lacht> Carlo, wir sind aber da, um heute den nächsten Schönheitsmythos zu klären. Wir reden da ja relativ oft drüber, über Training, Bewegung, Sport. Und was klar ist, Bewegung ist gesund, da sind wir uns voll einig. Oder?
0: Schon? Ja. <lacht> ja, natürlich.
1: Da kommt auch dann gleich dieses Joggen ins Spiel, was ja wirklich auch so eine Trendsportart ist, die eigentlich mittlerweile jeder mal probiert hat zumindest. Deshalb wie immer die große Frage, Mythos oder Wahrheit? Führt Jogging wirklich zu Zellulite?
0: Ja, das kann man so nicht sagen. Also das ist übrigens momentan sowas von brandaktuell, dieses Thema Sport. Ja? Mhm. Weil wir, wir, haben, wir haben unheimlich viel Arbeit und eine Mitarbeiterin fällt aus, weil sie sich beim Snowboarden verletzt hat. Oh, nicht. Also jetzt äh, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust, gell? weil mhm. auf der einen Seite bin ich natürlich für Sport und ich mache ja auch selber Sport. Ich würde mich jetzt vielleicht nicht unbedingt als Sportler bezeichnen, aber vielleicht sportlich so in der Richtung. Um, aber um, es gibt de facto, ich, ich würde das, das ist überspitzt. Gell? Und das war auch, ich habe ja vor, glaube ich, 15, 18 Jahren, habe ich mal einen, einen Artikel geschrieben, uh, dass uh, ich habe aber geschrieben, Joggen bei Zellulite ist nicht ideal. Und das ist der feine Unterschied. Ja. Joggen führt nicht zur Zellulite. Ja. Aber wenn man Zellulite hat, ist Joggen meiner Ansicht nach... Sicher nicht der beste Sport. Und ich würde sogar ein bisschen krasser noch, und das kriege ich sicher, krieg ich sicher würd, ja. wenn meine Zuhörerinnen werden jetzt vielleicht aufschreien, aber es ist so. Äh, für eine Frau ist Joggen problematisch. Mhm. Trau, sagen wir es einmal so vorsichtig. Das ist, die Zellulite ist nur ein Thema. Das ist jetzt wirklich eine Frauengeschichte. Äh, nicht, das ist jetzt nichts Chauvinistisches. Gell, sondern es ist einfach so, das Bindegewebe bei der Frau ist ganz anders konstruiert, ganz anders, aber, aber in, den, in, den, in der Stabilität ganz anders aufgebaut mhm. als beim Mann. Beim Mann ist es mehr verflochten, die, gerade die Bindegewebsfasern in der Haut und im Unterhautgewebe. Bei der Frau ist es eher parallel ausgerichtet.
1: Und weicher einfach, oder? Genau,
0: das hat auch einen triftigen Grund. Es muss ja... Alles, es ist ja alles auf, bei uns äh, im Prinzip auf Fortpflanzung ja. ausgerichtet. Und, und äh, ein, ein Männerbauch zum Beispiel könnte sich nie so ausdehnen wie, mhm. wie die Haut von einer Frau, ja? weil, weil die ganz andere, weil die einfach äh, straffer konstruiert ist, sozusagen. ist wirklich so. Meine, viele Frauen sagen ja leider und, und ich verstehe sie, mhm. aber es ist nur noch mal so. Und äh, deswegen kriegen auch Männer kaum einmal Zellulite. Meine bisschen Zellulite, ja, aber, aber so, so in diesem Ausmaß, yeah. wie ich es bei Frauen sehe, wird es bei einem Mann nie sein. Und ähm, das ist eben auch der Grund dieser, dieser diese geringere Elastizität, diese, dieses lockerere Gewebe, diese yeah. ganz lockerere Struktur. Und deswegen, ohne sexistisch zu sein oder ohne jetzt irgendwas Diskriminierendes zu sagen, mit dem Joggen wäre ich wirklich vorsichtig. Das meine ich nach 15 Jahren oder 18 Jahren immer noch und es hat wüsteste Kritik gegeben, damals ähm, was, ich, was ich als absolut positive Kritik heben, also als, als konstruktive Kritik gesehen habe, weil so in, in allen, auch wenn sie, wenn sie ganz empört sind, da Personal Trainer gefragt und so also auch so Gurus und, und ihm gesagt so ein Wahnsinn und wie kann man das behaupten und Sport ist so wichtig ja Sport ist wichtig ja. aber wie welcher Sport das und richtig. wenn den, wenn man den Sport schon aussieht dann auch richtig ja. und es ist ja also ein Thema ich kenne ich, ich sehe das ja oft wenn die wenn die, wenn ich Männer und Frauen, also gar nicht ausgenommen, wie Männer gar nicht ausgenommen. Wenn ich denen beim Laufen zuschaut, da tut mir alles weh. Ja? Die batschen da dahin, um es krass auszudrücken, oder irgendwie so, so komische Rotationen mit den Beinen. Also, äh, und, und da geht, ein, da geht ein, eine Erschütterung durch den ganzen Körper. Das ist nicht gesund.
1: Da ist halt immer das Ding, dass die Eintrittsbarriere ja sehr gering ist und man sich denkt, ja, ich kann ja eigentlich einfach mal laufen gehen. Schuh
0: anziehen und raus. Genau. Ja. Aber
1: es, wie du eben sagst, es braucht eine gewisse Lauftechnik. Das ist schon mal ja. die erste Voraussetzung. Und dann
0: auch noch der Schuh. Jetzt mache jetzt mach ich mal gleich wieder Feinde. Nein. <lacht> <lacht> also jetzt wird alles auf den Schuh geschoben. Ja, und, und äh, ich, ich weiß, ich habe mit einem Orthopäden nämlich über das Thema mal geredet, weil ich bin ja eine Zeit ganz fanatisch gejoggt, also mhm. ich, ich rede jetzt schon auch aus der, aus der eigenen Erfahrung und ich habe es aber bitte von einem Personal Trainer zeigen lassen, ja. wie man richtig läuft und mhm. das war ein ÖH. Ja, da haben wir gedacht schau die an also so geht es ja. und das ist, und deswegen habe ich ja keine ich habe dann irgendwann einmal schon Probleme auch kriegt mit, mit den Knien und da haben wir gedacht das liegt jetzt an den Schuhen mhm. und dann bin ich zu einem Freund gegangen einem Orthopäden der sich mit den Füßen äh, beschäftigt hat in erster Linie und habe gesagt du ähm, äh, was sagst denn du habe ich einen, ich habe einen senkblattfuß tralala. also wo ist liegt das Problem habe ich da den falschen Schuh dann hat er gesagt, es werden die Schuhe, die Laufschuhe generell eher auf Pronation, also eigentlich auf, auf so eine asymmetrische Beusterung der, der, Seele, der, der, der Sohle ausgerichtet. Und in den, in den so vielen Fällen ist das gar nicht notwendig, sondern das führt dann eher zu einer unterschiedlichen Kraftverteilung mhm. und damit zu einer Mehrbelastung der Gelenke. Hat er hat gesagt, nimm da einen billigen Batschen.
1: Ja, okay. Und
0: lauf richtig.
1: Lauf richtig, ja, das und ist der Punkt. Ich
0: glaube, das ist, das ist nämlich wirklich, da beißt sich die Katze ein bisschen in den Schwanz. Man kann, man soll natürlich den Schuh anpassen an den Fuß, mhm. aber zuerst muss man mal richtig laufen. Ja. Die der Reihenfolge Schuh korrigiert ist nicht alles. Ja, ja. Und es ist vielleicht gar nicht ungeschickt, wenn man mit einem ganz einfachen Laufschuh der jetzt ein bisschen, also ein bisschen eine Dämpfung hat, aber nicht irgendwelche äh, Ausgleichs-, äh, also Korrekturen macht Richtung Subination und Pronation, das sind so die Rotationen mhm. im Fußgelenk, äh, sondern wirklich ganz einfach geradeaus ist. Und dann mal lernt, richtig abzurollen. Ja, ja.
1: Und das ist so lustig, weil ähm, da hat man doch immer den Gedanken, ma, was am wenigsten Aufwand ist, Schuhe kann ich mir ja kaufen, die ziehe ich an und dann geht schon, oder? Mhm. Mir ist früher mit den Vokabeln immer so gewesen, wenn ich mir das Vokabelheft gekauft habe, habe ich jetzt kann ich sie schon. Ja. Aber sobald man irgendwie einen Aufwand betreiben muss, laufen, lernen muss, ist es halt schon wieder so ein Punkt, äh,
0: Aber ich, Es gibt wenig Sportarten. Nein, es gibt, es gibt natürlich Sportarten, die man lernen muss. Ist ganz aber es ist druckschluss es ist und es ist so trügerisch, weil wir sind ja immer auf unsere Füße ja. unterwegs. Und wir können ja gehen. Also wenn wir wohl laufen, auch können. Ja? Absolut. Das stimmt aber nicht. Mhm. Das ist ein Sport, den man erlernen muss und den man unbedingt erlernen muss. Und besonders als Frau. Ja. Weil einfach da die die Fehlbelastungen viel gravierendere Folgen haben. Es tut dem Mann auch nicht gut, ja? und, und ich kenne also mit Hüft- und Knieproblemen und 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 bis in den Rücken rauf, ja? bis in, auf die Wirbelsäule ja. durch diese permanente Dämpfung in der Wirbelsäule ist es, ist es, äh, Da gibt also da gibt's so viel, was man kompensiert dann über den ganzen über das ganze ganzen Bewegungsapparat das dann allalong zu Schäden führt und deswegen gleich am Anfang das Verhindern und Schauen, dass man richtig läuft. War, eine ganz interessante Geschichte war, wie ich war auf der Anatomie war als Assistenzarzt, haben sie dort mit dem österreichischen Skiverband Tests gemacht. Und zwar haben sie also eine Rüttelplatte gehabt, die, mhm. die eine, eine Skiabfahrt simuliert. Mhm. Haben die an Laien, hervorragende Skifahrer und Profis auf diese Rüttelplatte gestellt, in die Skischuhe rein und haben sie in die Schusshocke gebracht. Und dann haben sie die, die, die Dämpfungen, also die Bewegungen in der Wirbelsäule gemessen. Da waren eklatante Unterschiede. Die Profis, da ist fast nichts durchgegangen. Yeah. Und bei, bei hervorragenden Skifahrern, aber Amateuren, die nicht so durchtrainiert sind, hat die Wirbelsäule Ausgeschlagen wie verrückt, ja, oh. also diese, da sozusagen auf der Kurve dann gesehen, wie die Bandscheiben zusammengestaucht werden und wieder auseinander gehen und das zigmal, ja. Yeah, yeah. Und das Gleiche ist beim Laufen, ja, wir knallen uns die, die, die Erschütterung in die Wirbelsäule mhm. und auf die Gelenke und die müssen das alles kompensieren. Also ich kann nur predigen, lasst euch das von einem Profi zeigen, das ist extrem wichtig, Laufen ist ein hervorragender Sport, mhm. aber er muss gelernt sein. Und es, die Schuhe sind wichtig, aber sie, sind, sie ersetzen nicht einen falschen Laufstil. Ja. Also, äh, ja, Laufen ist für Zellulite eine Katastrophe. Mhm. Laufen ist für eine größere Brust eine Katastrophe. Äh, das braucht man ja nur mal in einem Park sitzen und sich so anschauen, welche Frau vorbeilauft und wie sich da die Brust bewegt. Ja. Äh, also, ich meine, das ist jetzt nicht sehr höflich, wenn man da hinschaut, aber es ist. Es was, fällt halt auf. Das, das muss man halt ganz ehrlich sagen. Ja. Und, und äh, wenn mir meine Patientinnen fragen, so nach einer Brustvergrößerung Brustverkleinerung, besonders nach einer Brustverkleinerung, dann darf ich denn wieder Sport machen? Sag ich sage immer, kommt auf den Sport drauf an. Mhm. Ja, an äh, Sport der die Brust nicht belastet, Radlfahren, Schwimmen, mhm. äh, Walken, äh, Rollerskaten, das sind alle Sportarten, die, die, äh, da ist die Brust wenig, wenig ähm, gefordert. Das geht nach drei, vier Wochen. Aber Joggen, Reiten, Tennis spielen sind so die Klassiker, wo sehr viel Erschütterung da ist, das sechs bis acht Wochen mindestens. Und ich habe auch, auch Patientinnen, die sehr sportlich sind, nach einer Fettabsaugung zum Beispiel, kommen daher und sage ich kann jetzt endlich wieder Laufen anfangen. Und dann sage, ja, probieren Sie es. Ja, nach mhm. sechs Wochen. Und dann kommen sie wieder und sagen, boah, das war ganz schön wetter. Ja. Ja. Und, und das, das ist einfach, da muss man natürlich auch drauf hören, wenn es weh tut, soll man es nicht machen. Ja. Ja. Aber da sieht man, wie, das, sind einfach, ähm, das sind einfach Sportarten, wenn man da ein bisschen. Ähm, falsche Technik hat, dann belastet man den Körper schon sehr. Und dann ist Sportmord. Ja, absolut. Also, <lacht> das stimmt dann wirklich, <lacht> ja, ja. Ja, und, und ähm, ja, das ist mir, Gott sei Dank, mir gerade wieder so. Also, kann natürlich, die Zahlen haben wir nicht gemerkt, aber so von einer Statistik her. Es ist ja auch in, innerhalb, Österreichs generell ein sehr gut äh, von der sportlichen Aktivität, ein sehr gutes Land, aber es ist ein wahnsinniges Ost-West-Gefälle. Also im Osten wird wesentlich weniger Sport betrieben wie im Westen. Mhm. Und das ist, da, das ist ja bei uns gut, Man braucht ihr nur beim Fenster <lacht> rausschauen, oh, Juckt schon, an, schon in die Finger. Ja. du sitzt da in der Funktionskleidung. <lacht> schon bereit quasi. Ja. <lacht> <lacht> um, und ich habe auch die Schistecken im Auto. Also, also das ist ja super. Ja, das ist ja super. Aber ähm, eben wirklich, Sport muss gelernt sein. Und, und äh, nehmt euch da jemanden und lasst euch das Unbedingt. zeigen. Und es gibt genug, die machen das und zeigen es euch gern. Ja. Und äh, nach ein paar Mal hat man das dann eh. Interesse. Das
1: macht ja dann auch Spaß, ja. wenn man merkt, dass man das beherrscht und ja. dass man weiterkommt, oder?
0: Ja, ich bin jetzt so ins Schwimmen wieder reingekippt. Etwas, mhm. was ich mir überhaupt nicht vorstellen können. Aber ich habe eh schon einmal erzählt, ich <lacht> schwimme inzwischen ganz fanatisch. Uh, und, und ich merke halt jetzt einfach, ich, ich schwimme ein bisschen wie, ein, wie so, wie soll man sagen, so wie ein, wie ein Wal, ja, zu, zwei, <lacht> zu drei Viertel unter Wasser. Und ich glaube, das ist nicht gut, <lacht> weil das mir fehlt die Flosse. <lacht> ich muss da spawnen. Ja, ja. Nein, ich muss mal lernen, dass ich ein bisschen oberflächlicher bleibe. Yeah. Und, und ich habe jetzt uh, allein schon da, habe ich mich so ein bisschen jetzt eingelesen und so. Und uh, mit der Atmetechnik, ja, wenn, du, wenn du also deine Lungen nicht gleich unter und genau. das Wasser, das sagst du sagst richtig ab wie ein Stein und mhm. du musst, das musst alles lernen. Ja? So sowas wie Schwimmen, was man in der ich weiß nicht, im Kindergarten oder in der Schulshow schon gedacht hat, ja. was hier ist. Da genau. gibt es gewaltige Unterschiede. Also alles, alles ist erlernbar, aber nichts ist so heikel in meinen Augen, wie immer Sportart ist Joggen.
1: Und es ist auf jeden ja. Fall klug, sich da Zeit zu nehmen, prophylaktisch gedacht, lieber am Anfang ein bisschen Zeit verstreichen lassen und sich intensiv damit beschäftigen, als dann wirklich die Probleme zu haben und Behandlungen zu benötigen. Wobei, der sprich jetzt schon wieder gegen die, gell?
0: Nein, 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 es bleiben genug übrig. Ja, okay. <lacht> nein, es ist, ich meine die Zellulite, wie du gesagt hast, äh, wie, wie man jetzt am Anfang mit diesem Mythos, Zell, äh, Joggen, Verursacht keine Zellulite. Genau. Ja, das, das ist Fakt. Mhm. Zellulite ist ein, also ein genetisches Thema, das ist, ein, das ist im, im allerweitesten Sinne auch ein, ein Ernährungsthema, das ist ein ganz massives hormonelles Thema mhm. und, und, äh, und äh, ist natürlich auch ein Thema des Alters, aber im in der Sport per se ist nicht der Verursacher für Zellulite, sondern du kannst die Zellulite wirklich mit Sport im Zaum halten. Du kannst ja. sie nie verhindern. Mhm. Ja? Also zu glauben, wenn ich jetzt äh, intensiv Sport mache, werden meine Oberschenkel, die jetzt wacklert sind oder wo die Haut <lacht> locker ist, werden dann straff. Da muss ich auch ein bisschen, wie soll man sagen, jetzt... Äh, die Erwartungen äh,
1: nicht zu hoch Ja,
0: setzen. eben, genau. Ein, mhm. ein bisschen die, die Vorfreude dämpfen. Ja, Das wird nicht der Fall sein. Äh, die, die genetische Disposition ist da. Aber man kann, alle, man kann sehr viel tun, um den Fortschritt zu bremsen. Das ja. heißt, dass die Zellulite nicht noch schlimmer wird.
1: Aber der Punkt ist, um den Mythos abzurunden, Joggen mit Cellul Cellulite. Ich sage schön auf Italienisch. <lacht> <Man>. <lacht> <lacht>
0: Habene, hab
1: <lacht> joggen mit Zellulite ist nicht so ratsam. Ähm, warum? Eigentlich ist ganz leicht erklärt, oder? Weil to chock hast du eigentlich schütteln, hm. und da wird das Gewebe nochmal mehr durchgeschüttelt. Und ich glaube, genau das ist das Problem, oder?
0: Ja, also mit deiner sprachlichen Kompetenz kann ich es nicht mitteilen.
1: <lacht> Ein Wahnsinn, gell? Und jetzt bitte die fachliche Umschreibung. Was passiert wirklich? Warum ist es nicht gut?
0: Naja, es ist eine Bewegung. Es ist, es ist äh, Die Muskulatur spannt sich an. Du machst mehr oder weniger einen, einen, einen gewissen Sprung und dann beim Aufkommen am Boden äh, gibt es ein gibt's Trägheitsmoment zwischen Haut und Muskulatur und die Haut zieht sozusagen, sozusagen an diesen Bindegewebszügeln. Wenn die Haut jetzt von der Grundelastizität eh schon ein bisschen schwach ist, dann, dann ist dieser Bewegungsumfang beim Aufkommen, also diese, diese Massenträgheit sozusagen, ähm, stärker mhm. und dann zerrt man noch mehr an diesen Bindegewebszügeln. Man dehnt
1: eigentlich weiter. Man
0: dehnt mhm. ja, genau. Und äh, diese, diese typischen äh, diese Matratzenstrukturen, nenne ich sie mal, also wo, wo so Löcher entstehen und dazwischen wölbt sich die Haut ein bisschen vor.
1: Die klassische Orangenhaut. Die Orangenhaut,
0: Haut, ja. Entsteht ja so, dass er einfach die Grundelastizität der Haut nachlässt. Das Fettgewebe drückt, das Unterhautfettgewebe drückt äh, das, die Haut vor und an den Stellen, wo diese Bindegewebszügel mit der Muskulatur verbunden sind, ähm, da zieht es sich dann ein mhm. und macht diese Dellen. Was, was jeder machen kann, wenn er, wenn er den Hintern zusammenkneift, dann hat jeder von uns ein paar Dellen. Ja. Ja. Das sind genau diese Bindegewebszügel, die die Haut dann hineinziehen. Und das gibt es überall in mehr oder weniger massiver Ausprägung und das ist eben dann auch, wenn, da, wenn jetzt nur ein bisschen mehr Unterhautfettgewebe da ist, dann ist diese Masse, die sich da sozusagen äh, in diesem Trägheitsmoment ausgesetzt ist, noch stärker in Bewegung oder hat noch mehr Wucht. Und dadurch verschlechtert sich natürlich die, die Situation für diese Bindegewebszüge. Und die halten uns zusammen, mehr oder weniger.
1: Jetzt wird mich wieder interessieren, wie viele unserer ZuhörerInnen währenddessen jetzt die Popacken zusammengedruckt haben.
0: <lacht> <lacht> ich habe es gemacht. <lacht> ja, aber ich hab nichts gesehen. <lacht>
1: ja, wir schauen uns ja in die Augen, Carlo. Ja, genau. <lacht> du sagst, Carlo, Sport an und für sich ist für. Ein schwaches Gewebe schon von Vorteil, aber das Richtige. Genau. Jetzt gibt es da dieses Hypoxie, das ist dieses Unterdrucktraining. Was haltest du schon von dem?
0: Äh, ob wir ob jetzt, da, da möchte ich jetzt ob ich jetzt Hypoxie-Training macht, ob wir jetzt äh, dieses äh, mit, mit dem Strom diese, diese Unterstützung ja. genau äh, macht. Äh, alles ist gut. Alles ist gut, wenn man es unter, unter kontrollierten Bedingungen macht. Beim Hypoxie-Training sitzt man also mehr oder weniger, glaube ich, vom auf auf trainer Genau, ja. Äh, auch der Home-Trainer ohne Hypoxie ist super. Ist schon super ich meine, das Hypoxie soll ja im Prinzip die Durchblutung in der Haut anregen und genau. das tut es sicher. Ja, und, das ist, und genauso auch das EMS. Auch da wird einfach die Muskulatur noch mehr massiver durchblutet und damit auch indirekt die Haut. Das ist auch gut. Mhm. Es ist auch äh, Radlfahren ohne Hypoxie und ohne EMS gut. Ja?
1: Die, die es eilig haben, die willen das wahrscheinlich. Ja. Es geht einfach ein bisschen schneller, ja. muss man ganz ehrlich sein. Ja.
0: ja, okay. Oder? Ja, ich halte mich da total zurück. <lacht> ja. ich, halt da, also da, da, ich bin da bin da ein bisschen, wie soll man sagen, ähm, vorbelastet, weil ich habe ich hab ein, hab mal einen, einen genialen Trainer gehabt, äh, der dann leider nach Deutschland gegangen ist, weil ihm in Innsbruck zu klein geworden ist mhm. und immer noch extrem erfolgreich. Es war einer, da, da, der, war nicht, der war jetzt nicht irgendwie so ein Muskelbrot, sondern der war, einfach, der war einfach durchtrainiert. Der hat sie alle in den Sack gesteckt. Ja. Und der hat nur mit dem eigenen Körpergewicht mit mir trainiert. Ich habe kaum einmal einen Handel, hat vielleicht ja in der besten Zeit 8 Kilo gehabt, aber, aber da, da nichts mit 30, 40 Kilo stemmen oder irgendwas. Hat er hat gesagt, das ist ein Blödsinn, du wiegst ja eh 80 Kilo. Mhm. Ja, stimmt die ja, mal selber. Das ist genug, ja. gell? <lacht> und und, und, und äh, der hat dann mit, mit diesen Bändern, äh, mit den DRX, relativ früh angefangen, das hat noch niemand gekannt. Und das sind wirklich, da hast du komplette Körperspannung. Ja. Da bist du voll und, und dein eigenes Körpergewicht ist deine beste Handel. Mm, also, warum soll man sich da jetzt irgendwelche. Äh, jetzt bin ich schon wieder. Ist, weil ich ich, ich mache es, ist ja wurscht. Ich hab, es ist das dein ist dein ja Meinung. nur meine es ganz persönliche ja. Meinung. Warum soll ich mir jetzt da wirklich Strom anschließen lassen? Oder warum soll ich mir jetzt da in einen, in einen Hypoxie, ähm, Käfig sperren lassen? <lacht> ich ich habe ich hab mit einfachsten Mitteln. So viele Möglichkeiten und was, was viel, für Ausdauer ist es ja nicht wirklich. Es ja. ist für Kraft. Und, und dann, dann wachsen die Muskeln, gerade beim, beim MS wachsen die Muskeln und so schnell baut man das Fett gar nicht ab. Ja. Dann wird der Oberschenkel unter Umständen noch dicker.
1: Was der entscheidende Punkt ist, ist einfach, ich mein, du bringst ja jetzt ein Wissen und eine Expertise gegenüber Bewegung, Training, Sport mit. Es gibt aber viele Personen, die beschäftigen sich einfach auch nicht damit. Interessiert sie vielleicht auch einfach nicht. Und mhm. dann kommt der entscheidende Faktor, das habe ich in meiner Zeit als Trainer immer miterlebt, die Zeit. Ja die haben am Abend keine Lust, eine Stunde Krafttraining zu machen. Mhm. Die gehen da ihre Viertelstunde ins EMS-Studio und genau. lassen ihre Durchblutung einmal Gas geben und haben aber dann auch was da. Und deshalb finde ich es genial. Weil so kann der Sportliebende auf seine Kosten kommen und der, der weiß, ich sollte was tun, aber ich habe eigentlich keine Lust, tue es aber trotzdem für meine Gesundheit, auch Karten in der Hand. Und das finde ich cool. Das ich finde ich, schon eine Revolution im Sportbereich.
0: Okay. Okay, ich, wir, wir diskutieren das dann ohne Mikro. <lacht>
1: <lacht> also falls nächste Woche keine Episode rauskommt, ihr wisst es warum.
0: Nein, gar nicht. Nein, ich, bin, ich bin eh grundsätzlich bin ich bei dir. Besser EMS ist gar kein Spaß.
1: Ganz genau. Weil die Viertelstunde die macht dem ja dann nichts aus. Aber wenn er sich auf die Couch hockt, dann macht es seinem Herz und seiner Leber und Lunge schon was aus. Ja. Das ist mein Gedanke dahinter.
0: Aber wenn er eine Stunde spazieren kann,
1: und die Zeit hat er nicht. Der muss ja mal anfangen, finde ich. Da muss er muss ja mal einem Blut lecken. Da muss ich denken, wow, okay, das tut meinem Körper ja doch irgendwie gut. Und dann kann er eine Stunde spazieren gehen. Okay. Aber ja, ich weiß, was du sagen willst. Das reicht auch schon, sich einfach zu bewegen.
0: Was mir abgeht bei den Sachen, jetzt, jetzt sind wir drinnen, okay? das, das Mikro ist an. okay. Was mir abgeht bei den Sachen, Sport ist auch was für die Seele. Also ich brauche ich brauch den Sport. Natürlich will ich jetzt nicht äh, schneller altern, als ich eh schon tue, sondern ich möchte eigentlich äh, möchte fit bleiben, weil ich habe ja auch einen sehr körperlich anspruchsvollen, ich die Woche, einen sehr körperlich, äh, anspruchsvollen Beruf. Aber ich brauche das auch. Mhm. Ich brauche das. Ich muss meinen Kopf frei kriegen. Und mit einer Viertelstunde, EMS kriegst du deinen Kopf nicht frei. Und das kann ich mir nicht erzählt.
1: Genau, das, das schätze ich ja voll an dir, weil du diesen Status, sage ich jetzt einmal, schon erreicht hast, dass es deiner Seele auch gut tut. Mhm. Aber wie gesagt, aus Erfahrung kann ich da sagen, es gibt ganz viele Menschen, die haben diesen Zugang zur Bewegung noch nicht gefunden. Für die ist es ganz was Schlimmes. Die müssen sich jetzt bewegen. Yeah, und da yeah. ist dann die Eintrittsbarriere gering. Und die merken sie einen Effekt und denken sich, okay, das tut ja wirklich mhm. gut. Und mhm. dann kann man langsam an dem arbeiten.
0: Ja, ja, nein, nein, und dann ist wirklich. es ja
1: genial, durch den Wald zu gehen. Man kann da das, die Geschwindigkeit beschleunigen, man merkt, oh, das Herz. Und ich bin lebendig und meine Seele kommt aber und mein Geist fährt runter. Das ist dann, ich sage jetzt einmal so, ohne dir Honig ums Maul zu schmieren, Königsklasse. Dann hast du wirklich den Sinn der Bewegung gefunden, wenn dein Körper bewegst, um ihn zu bewegen und nicht, weil du gut aussehen willst oder ja gesund sein willst. Blöd gesagt jetzt.
0: Ja, es ist auch ist sehr interessant, weil man kann eigentlich, wenn man da ein bisschen drin, drinnen ist, man kann wirklich. Das, das Ganze ist so ein bisschen auch zelebrieren, weil für mich war zum Beispiel Schwimmen immer ein Albtraum. Ja? Ich habe mir ja. gibt es was langweiligeres <lacht> als Schwimmen? Ja? Also ich habe das furchtbar lang. Und ich habe gesagt, wenn ich schwimmen gehe, dann gehe ich an den See. Da habe ich dann sozusagen eine gewisse Kulisse. gewisse Kulisse, genau. Ein bisschen ein Natureffekt, da kommen viele Dinge zusammen, da schwimme ich total gern. Mhm. Deswegen bin ich auch äh, jahrelang immer äh, nach Kärnten an den See gefahren im Sommer, um halb acht in der Früh äh, so in, in den Wörtersee springen, wenn, wenn dann so ein leichter Dunst über wow. dem See... Ja, es ist <lacht> ja, das ist unglaublich. Das ist wirklich äh, allumfassend. Ja. Körper, Seele, Geist, alles, alles fährt da auf, ist da im Glückszustand. Das geht bei uns nicht, gerade im Winter schon gar nicht. Ja, einmal... <lacht> <lacht> Aber ich gehe dann in, ich geh ins Pool und die haben mir dann einfach so mein Programm gesetzt. Ja, ich habe cool. hab dann gesagt: Okay, jetzt schau ich mal, es gibt Kopfhörer, Unterwasser-Kopfhörer. Kannst Musik hören? Ja, dann gibt es sogar, wenn man wenn, so wie ich, äh, ich schwimme also so im 20-Meter-Becken 100 Längen. mein da verzählst du die garantiert. Mhm. Jetzt gibt es so Schwimmbrillen, da, kannst, da hast du die, die Länge, also die, die Frequenz oder, oder ah. die, die, jede Länge, die du schwimmst, eingespielt. Ja? Und du denkst, oh, jetzt noch, noch 100 Meter. Und, und dann schauen wir mal. Und dann, oh, es geht noch. Also gehen wir uns noch was. Da wird das Ganze dann zum Spiel mit dir selbst. Mhm. und da kriegt der langweiligste Sport irgendwie eine Challenge. Und das, das finde ich so, das, das suche ich immer. Ja? Genau. Und inzwischen eben ist mir der für mich unendlich langweilige Schwimmsport eigentlich einer, der mir unheimlich viel Spaß macht.
1: Wow, oh, ja?
0: Also man kann sich da schon selber motivieren.
1: Ja, absolut. Und ich hoffe, du hast jetzt ein paar ZuhörerInnen von uns motivieren können. Also wenn man das nur halbwegs jetzt so aufgenommen hat, das, das steckt an. Also ab mit euch zum Bewegen
0: würde ich sagen. Und ja.
1: Achtung mit Cellulite beim Joggen.
0: Ja, joggt richtig. Auch joggt's mit richtig. Cellulite. Genau. Und, und dann nur die Funktionskleidung dazu, die passt. Also ein bisschen ein, ein knackigere, straffere Hosen, ja. die einfach das so auch ein bisschen abfangen mhm. alles. Und besonders ganz wichtig, ein gut sitzender BH. Ja. Nicht irgendein Lätschatzleiberl und drunter muss ich alles dann äh, selber halten. Das Dafür ist, sind wir nicht gebaut. Ja? Also äh, wirklich schaut es, dass das gut gestützt ist und geschützt ist. Und dann macht das, das Joggen auch Sinn und, und Spaß und ist auch ganz positiv zu sehen.
1: Für die weiblichen Zuhörerinnen auf jeden Fall mit dem BH, ja? Und die, mhm. für die männlichen, ihr könnt es gern oben ohne laufen.
0: Ja, ich bräuchte eher am BH.
1: <lacht> das sieht man wieder mein Film, weil die stellen wir schon wieder bei Watch vor. <lacht> ah, herrlich. Carlo, wir haben hier eine ähm, Episode über die Oberschenkel gemacht. Die Problemzone Oberschenkel haben wir wirklich ja. eigentlich alles durchbesprochen. Das war Folge 26. Für euch, meine Lieben, könnt ihr gerne reinhören, weil da hört sie das Ganze anatomische auch zum Oberschenkel, was eben super jetzt zu unserem Thema heute dazu passt. Was sie aber jetzt gerne in dieser Folge nochmal hören würde, du als plastischer Chirurg, Zellulite als Krankheitsbild, was kann man machen gegen Zellulite?
0: Ich möchte, ich möchte das einmal äh, ein, ein äh einen grundsätzlichen Kommentar dazu abgeben, indem ich sage, es gibt unzählige Behandlungen oder sehr, sagen wir so, es gibt eine ganze Liste an Behandlungsangebot gegen Zellulite. Was für mich heißt, nichts hilft wirklich. Mhm. Da muss ich wirklich jetzt den Optimismus bremsen. Eine, eine, die, die Veränderung, die Cellulite per se, haben wir jetzt schon besprochen, ist eine genetische Disposition, hormonell beeinflusst, natürlich auch durch die Ernährung beeinflusst. Man kann viel bremsen, man kann den Prozess bremsen, also diesen fortschreitenden Prozess der Cellulite bremsen. Was man man kann es nicht rückgängig machen, man kann es nicht heilen. Ja, aber es gibt natürlich viele Dinge, die man die man unterstützend machen kann. Das fängt eben an bei der richtigen Ernährung. Man muss schauen, dass der Wasserhaushalt stimmt. Sehr, sehr oft ist es so, dass die die, ähm, Feuchte, also die, also Flüssigkeit im Gewebe relativ massiv ist, also relativ viel Flüssigkeit drinnen ist. Das kann man selber testen, wenn man so anstoßt, wenn man so an, den, so an schnippt an die Haut mhm. und es geht so eine Welle durch das mhm. ist ein so typisches Zeichen, da ist sehr viel Edem, sehr viel Flüssigkeit gespeichert Kompression, Lymphdrainagen äh, vielleicht ein bisschen mit Salz ein bisschen zurückschrauben also Dinge, mhm. eiweißreiche Ernährung alle diese Dinge können da unterstützend helfen ist er die da ist die Absaugung oder eben die äh, Adipozyto also praktisch diese, diese Fettweg-Frier-Methode Methode, ähm, ist dann sicher eine Option, weil man nimmt dann einfach sozusagen den Druck raus und damit entlastet man die, die, die elastischen Fasern in der Haut. Es gibt auch die Mesotherapie, wo man also praktisch äh, Substanzen, die jetzt die Durchblutung fördern, die den Lymphabfluss beschleunigen die auch so ein bisschen einen, einen mechanischen Reiz machen, in, die, in äh, die Hautoberfläche einbringt und damit einfach auch das, das äh, unterstützt. Ja. Mhm. Äh, wenn es einmal ganz massiv ist, wenn einmal wirklich die Haut extrem locker ist, ist auch, sind eben die Oberschenkelstraffungen, also das operative Vorgehen, ähm, eine, eine Überlegung wert. Preis ist eine Narbe, der Effekt ist unvergleichlich. Also ja. ich kann mit der Oberschenkelstraffung sich am aller, allermeisten erreichen. Aber es ist ein Aufwand, es ist eine Operation, es hat Risiken und es bleibt eine Arbeit zurück. Genau. Also da gibt es sehr viel, nichts heilt ja. die Zellulite.
1: genau. Wenn ihr da wirklich noch mehr hören wollt zum Thema Oberschenkel, ich sage es nochmal, Episode 26, würden wir uns freuen. Auch wenn es Fragen dazu habt, her damit. Und gerne auch eure Jogging-Erfahrungen mit uns teilen. Ihr könnt es einfach raufswipen, da haben wir euch die Frage reingebaut. Falls euch noch ein Mythos einfällt, wir freuen uns darauf, auseinanderzunehmen ja. genau. und aufzudecken. <lacht> <lacht> ja, Karl, haben wir ja. irgendwas vergessen, damals.
0: Na, können wir jetzt laufen oder was tun wir jetzt? Ich war schon gezogen. Ja, du warst ja, schon gezogen. Ich bin ein bisschen voll schon gezogen. Aber einen Spaziergang mit dem Winrixby kann auch. Ich wollte gerade sagen,
1: <lacht> die Ausrüstung ist ja nicht so wichtig, nur richtig gehen. Ja, ja,
0: ja genau. <lacht> <lacht> Na wirklich, noch einmal, Sport, ja, unbedingt, ja, für Körper und für die Seele. Aber Sport muss gelernt sein. Genau. Sport soll gelernt sein. Und dann ist er auch wirklich gesund. Absolut. Und bei das der Gelegenheit wünsche ich meiner Mitarbeiterin eine baldige Genesung. Major. Wir brauchen sie dringend.
1: Von mir auch. Alles Gute. Gute Besserung. Okay. Und wir hören uns nächste Woche
0: wieder. Bis nächste Woche. Ciao, ciao, ciao.
1: Wir hätten da nur ein kleines Anliegen. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte. das
0: für uns. Woten.
1: Es gibt heuer wieder die tolle Aktion, den Ö3 Podcast Award da kann man seinen Lieblingspodcast nominieren, hinschreiben, warum er so cool ist und dann wahre Schönheit vielleicht in die Liste der Top 22 reinbefördern. Das wäre doch toll, oder? Top 10. Top 10. <lacht> da kann er grüßen, <lacht> 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 aber, nein,
0: man natürlich
1: wieder aber na man muss ja an das glauben, genau. oder? Man muss dann Dahinter haben. stehen. Ja. Also, wer Lust hat, oe3.orf.at, wir würden uns riesig über eure Stimme freuen.
0: Irgendein Slash noch dazu, oe 3orfat
1: Da ist dann gleich dieser Podcast Award, da draufklicken und dann kann das man den Namen Wars. schon eingeben. Das war Wahre Schönheit. Lasst uns gemeinsam die größten Schönheitsmythen aller Zeiten aufklären und schickt uns dazu eure Fragen und größten Anliegen an podcast.excellentbeauty.com. Immer her damit und keine Scheu. Wir freuen uns auf euch. Bis bald.